0: Ya hemos probado la Honda Hornet 750, os contaremos que nos ha parecido una de las motos más esperadas de los últimos años que ha generado reacciones a favor y en contra. Hablaremos de esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Josep y yo mismo, Juan, ¿qué tal chicos?
1: Hola, hola, hola
0: Juan. Muy bien, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, hoy, hoy hemos tenemos un programa bastante especial porque hablaremos de algunas de las motos nuevas que han aparecido estos, estos días, de la Hornet y de cosas que nunca eh, hay que hacer en moto. Arrancamos. Esta semana KTM ha desvelado varias novedades. Josep, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, la verdad que efectivamente lo de las novedades de la semana eh, se lo lleva en este capítulo eh, KTM, yo creo, al 100%. Porque en, en diferentes noticias nos han ido llegando pues novedades ¿no? de la marca austríaca. Eh, para empezar, eh, la semana pasada nos hacíamos eco de que toda la gama Duque y las RC, las, las carenadas, desde 125 la 3.90, 7.90 y 8.90... Eh, pues cambian básicamente colores. O sea, que este año KTM ahí tiene cambios, digamos, menores, ¿no? De decoración, de colores de llantas, de acabados y tal. En este caso no hay pantalla nueva conectable, como hemos visto en otras marcas que ya es el ricochineo que tenemos de las novedades eh, así menores, ¿no? En este caso las pantallas ya eran de color y, y eso no cambia. Y lo que sí que es más noticia... Eh, pues es la, la vuelta de la 790 Duque, eh, como recordarán los que tampoco hace falta que sean muy mayores, eh, KTM lanzó la, la, su motor bicilíndrico de cilindrada media, el 790, hará cosa de cinco años con la, con la 790 Duque y la moto esta rápidamente creció a 8,90, se dieron cuenta que en el motor tenían margen para que tuviera más cilindrada y un poco más de potencia y así ponerlo más en línea con sus rivales de BMW y otras marcas, y bueno, pues la 7,90 pasó a la historia. ¿Qué pasa? Que claro, la 8,90 daba 110-115 caballos y, y siempre hace falta en esta categoría tener una moto con 95 caballos para poderla limitar para el carnea 2. Y un poco ese es el motivo por el que vuelve la, la 790 Duque ¿no? al mercado a partir del año que viene. Para, bueno, para quien quiera una ana que un poco deportiva, pero no quiera la 890, será un poco más barata y tiene un poquito menos equipamiento, aunque la electrónica lleva casi lo mismo. Y eh, quien la quiera limitar, pues, bueno, pues tendrá la opción de limitarla a, para el carneados a 48 caballos. Y luego esta semana también nos va, a llevar, nos va a llegar la confirmación de la 890 Adventure. Eh, ya vimos que me había hecho una nueva 890 Adventure R, la digamos más campera, con un poco más de mejor electrónica. Esta sí que lleva una pantalla nueva y demás. Y esta semana eh, pues vamos a ver la, la, la versión un poco menos campera, ¿no? De, de la 890 Adventure, que además eh, coincide el lanzamiento con la prueba. Eh, vamos a estar en Portugal probándola y la semana que viene vamos a traer al podcast a Alfredo, eh, que nos va a contar, está ahí probándola y nos contará en detalle qué le ha parecido a la moto.
0: Madre mía, qué ganas tengo de ver la, la 890, sabes que las motos de 3 son mi debilidad. Bueno, Hilde, una novedad muy esperada era la Honda Hornet, ha sido uno de los pocos afortunados en probarla casi en primicia y encima un recorrido que sabes que me gusta especialmente por mis queridas carreteras almerienses. ¿Qué tal?
1: Eh, pues Juan, efectivamente, la Honda CB750 Hornet es una de las grandes novedades del año y he tenido la suerte por azares del destino de ser uno de los primeros españoles en probarla Además, en Almería, que al igual que tú, es una parte de España que me encanta, con la que tengo una relación familiar incluso. Y volviendo a la, a la Hornet, pues yo es una moto que definiría con dos cifras. 7.650 euros, 92 caballos. Bueno. Incluso podríamos añadir una tercera cifra, y eso que yo soy de letras, y en realidad de pocas letras, porque muchas ya me empiezo a confundir, 190, que son los kilos en orden de marcha. Así que, hablando en plata, la nueva Hornet me ha gustado, y se parece a la antigua Hornet en una cosa, en que es un modelo que ofrece mucha diversión y efectividad, por poco dinero. Ahora, si queréis, podemos luego profundizar algo más sobre esta moto.
0: Bueno, con lo que se ha hecho rogar esta moto, lo primero que muchos criticaban es la estética. Eh, ¿Realmente no parece muy especial o en directo tal otro feeling? Pues mira,
1: Juan, debo confesar que soy una persona que da mucha importancia al apartado estético, quizás más de la cuenta. Aunque, por otra parte también tengo la suerte de que me gustan casi todas las motos. O sea, eh, me, me cuesta eh, decir, ¡Ah, qué moto más fea! En el caso de la Hornet, eh, Honda estuvo varios meses calentándonos con avances, o como se dice ahora en el español moderno, teasers, de que venía la nueva Hornet diseñada por el Centro de Investigación y Desarrollo de Honda en Roma, y la verdad que al ver las primeras fotos eh, quedé un poco decepcionado porque la moto, no hay vuelta de hoja, se parece mucho a su hermana, la CB500F. Ahora, la realidad es que la moto, como ya hemos dicho, cuesta 7.650 euros, y desde luego Honda nos ha gastado el dinero en un nuevo diseño. Me habría encantado que tuviera un diseño propio que al verla a lo lejos eh, dijese: Mira, la nueva Hornet. Pero si la ves al lado de una Yamaha GMT-07 o una Kawa 750 Z750, pues eh, el mismo rollito japonés.
2: Muy, muy parecida a la CD500, ¿no? Hilde? A mí me ha parecido yo, vamos, también las críticas que he visto, ¿no? Tanto cuando salió la moto como ahora con la prueba y tal, la gente en Facebook y tal, que la, ya sabemos que la gente es muy crítica, ¿no? Pero la verdad es que se esperaba más de, de, de onda con la Hornet. Además, con lo que tú has dicho, ¿no? Tantos teasers que nos pusieron de que si hemos hecho una tipografía nueva, que si un diseño, que si tal, y al final la moto es una CD500, es un poco más grande.
1: Sí, yo retaría a alguien a, a un poco de distancia eh, poner una 500 y la Hornet nueva y, y, y ya te digo, de hecho mira, hasta hace poco he estado, digo voy a ver otra vez las motos, eh, la 500 y la Hornet de una al lado del la otra y me salió una 500 amarilla como la Hornet que me tocó en la presentación y es que ya, o sea, cuando ya tienen el mismo color ya, es que son como dos gotas de agua. O sea, bueno, por delante la hornet tiene como, como un, en unos paneles que bajan hacia abajo con el logotipo del abejorro y el nombre y tal, pero vamos, yo creo que hasta el, 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 el faro es el mismo.
0: Lo que sí es nuevo 100% es el motor, un bicilíndrico que también ha sido criticado porque todas las jornadas anteriores, las 600 y las 900, eran de cuatro cilindros. El recorrido que hiciste en la, en la presentación fue por las urbitas de la zona de Sorbas, de Almería, y creo que el recorrido eh, te dio buen buen pie para, para probar bien este bicilíndrico, ¿no, Avilde?
1: Pues sí, porque mira, eh, hicimos como 250 kilómetros. De hecho, yo nunca había estado tan alto en Almería. De pronto miré y se veía el mar, pero allá abajo, allá abajo, allá abajo. Digo, ¿pero dónde estoy? O sea, parecía que estábamos en la punta de, de, de mi teide. O sea, la, la verdad que, que sí, fue un recorrido de curvas, de no parar, de no parar. Y tengo también que reconocer que era un poco escéptico en cuanto al motor porque, en fin, yo soy muy sentimental y para mí una jornada tiene que ser un cuatro en línea. Y, de hecho, me, me, el motor CBR600 en todas sus declinaciones me fascina. Pues bien, una vez que me subí en la moto, se me fueron algunos de los prejuicios, que, como sabéis, son juicios anteriores a un razonamiento lógico. Lo que no se me quitó de la cabeza. Fue lo de la estética que me habría gustado más personal, pero el nuevo bicilíndrico en línea de 92 caballos más que suficientes me, me fascinó. O sea, es, es, es un motor que no vibra, tiene bajos y medios, arriba pues no sube como un tetracilíndrico, pero... Eh, los medios y los bajos te permite casi entre comillas olvidarte de, de las marchas por la sierra de, de Almería en tercera de pronto me ponía en tercera y luego entrabas en una curva, reducía, cortaba acá eh, y volvías a salir y, y, y seguías en tercera y el motor salía limpio, con garbo eh, además suena porque los bicilíndricos en línea digamos que no tienen el sonido más embriagador del mundo, pero este no sé si es por el cigüeñal cada 270 grados, suena un poquito como bicilíndrico en nube y, y la verdad que, que, que la moto te va calentando, porque eh, además el motor no, no, es, no es silencioso, diría que, que hasta un poco... Eh, impertinente en el ruido o sea, me, me llama la atención porque Honda que siempre es una marca que, que pues digamos que es conservadora pero tiene, tiene el motor tiene un ruido un poco gamberro, lo, lo cual eh, no está mal y para finalizar diría que emplea el sistema Unicam que creo que lo que significa es que en vez de tener doble árbol de levas en cabeza, en culata, tiene uno pero quizás esto lo podría explicar un poco mejor, Josep. Sí, bueno,
2: de, del motor, la verdad es que yo también también hecho un poco de menos que no sea tetracilíndrico, ¿no? Al final, eh, lo que tú dices, hemos tenido CBR600 y la Hornet primera fue la versión naked de la CBR600 y tenía ese, ese, aparte del estilo estético, pues ese carácter ¿no? del motor de cuatro cilindros pero luego, la verdad es que a mí sí me sorprendió que, que Honda ha conseguido sacar bastante buen rendimiento de este motor nuevo, porque últimamente los motores todos son bicilíndricos en línea, porque es lo que los ordenadores y los ingenieros dicen, que es lo más barato y lo más práctico, entonces por eso son todos así, ¿no? Pero, pero algunos consiguen mejor resultado que otros, ¿no? Y, y este yo no lo he probado todavía, pero por lo que me habéis contado, no vibra casi eh, y suena, como tú dices, a gamberro eso está bien en una Hornet y al final 90 caballos, pues oye la CBR600 que tú tuviste tenía 80 y muchos, la que yo tuve en el 90 y pocos era de 90 caballos y la Hornet 600 siempre rondó los 90 caballos o sea que realmente, aunque tenga dos cilindros en vez de cuatro en cuanto a potencia, pues está parecido no el tema del unicam eh, nos hemos acostumbrado a motores que llevan de, de cuatro cilindros en línea con dos árboles de levas en culata y esto es para que consigan girar más rápido, ¿no? A más revoluciones. Eh, al llevar dos cilindros eh, y luego todo el tema de la Euro 5 y demás, al final no buscas un motor que gire tan rápido. Y si no va a pasar de 10.000 vueltas, digamos, pues con un solo árbol de levas puedes hacer una culata más estrechita y ya de paso, hacer que el motor tenga mejores medios y no pasa nada que las últimas mil vueltas, las tiradas, no sea tan rabiosa, porque donde te está dando más eh, par de par y potencia, pues es un poquito antes, ¿no? Entonces, por eso, Honda ya tiene este diseño, lo usa en las motos de Cross, lo usa en la Africa Twin y hará en este motor, que como sabemos, además de la Jordan, lo recibirá la Transal y quizá alguna otra moto en el futuro pues eh, pues han ido a, a esta solución técnica que bueno también como el tema de los bicilíndricos hace que el motor sea más barato de fabricar y bueno la única pequeña pega que tiene que no tiene un régimen ahí a tope de, de cerca de la línea roja muy excitante pero si el resto del día eh, o sea estás allí muy poquitas veces con lo cual pues si funciona bien pues por qué no es, es, es por una solución técnica
1: buena. Perdona, Josep, has dicho una cosa muy interesante que se me había olvidado y es que eh, yo fui a Almería pensando, bueno, eh, bicilíndrico en línea, eh, han hecho el motor de la Africa Twin en pequeño y los ingenieros japoneses que estaban allí, por cierto, que se al lado de eh, Hosokawa-san una cena de dos horas y le hice tantas preguntas al pobre señor que yo creo que casi vomita y sale corriendo, pero bueno, eh, yo nunca había eh, cenado al lado de un insigne eh, ingeniero japonés y le pregunté, bueno, al final hasta me habló de sus hijas, yo le hablé de mi familia. Pero bueno, él me dijo que el motor no tiene nada que ver con el de la Africa Twin, que, que son desarrollo diferente, lo cual me, me llamó la me llamó la atención. Sí, la tecnología es la misma, dos cilindros en
2: línea y con un solo árbol de levas en culata, pero eh, no, no es un motor de Africa Twin con pistones más pequeños, que es lo que alguna gente eh, eso, eso, no sé si eso. esperaba, pero, pero no, no, es un motor totalmente nuevo.
0: Bueno, la prueba completa la podéis leer desde ya en Moto1 Pro, en la página web, que Inde ha hecho una prueba muy completa. Eh, no, nos ha faltado no, hablar un poco, Inde, rápidamente. Dime, perdona. Un,
1: un, un euro por cada por cada clic.
0: Eh, no, nos ha faltado hablar un poco de las de las suspensiones y un poco a, a dónde va dirigido este modelo. Y también repite un poco que la clave está en el precio, ¿no?
1: Sí, eh, la clave está en el precio, sin duda, eh, para mí es una de las grandes bazas de esta moto, creo que ya Kawasaki eh, ya utilizó este guión cuando hace años empezó a vender su z City medio a precio de 600 y para que nos vamos a engañar, la pela es la pela y el precio es uno de los parámetros más importantes a la hora de, de decidir si adquirimos o no un producto eh, tienes que en mi caso es el precio y mi santa mujer si el precio coincide y mi santa mujer me deja pues para
0: adelante
1: y, y encima la Hornet no solo tiene un precio de derribo sino otra cosa que me sorprendió es que se fabrica en, en la factoría de Kumamoto ¿Qué onda tiene en el sur de Japón? Que a mí no me importa que la moto esté fabricada en China o en eh, Tailandia o en Sudáfrica, me da igual. Creo que en, lo más importante es el control de calidad y que tenga un control de calidad eh, eficiente. Ahora, si encima este es una moto made in Japan de verdad, pues miel sobre hojuelas. Así que el, mejor. el
2: precio, a mí me ha llamado la atención mucho el precio, ¿eh? porque no nos olvidemos que 7650 no son Hilde. sí, son exactamente 1000 euros menos que la Honda CB 6 y medio R, que es una superventas, es una Naked, es la, la, la moto actual del catálogo de Honda que más se parece quizá a las Hornet eh, 600, digamos, tradicionales, con un faro redondo y una estética. Lo que pasa es que la estética es un poco retro, ¿no? pero con sí. un motor de cuatro cilindros y cuesta mil euros más. O sea, la moto nueva, con mejor electrónica, con un motor desarrollado nuevo, más ligera, pesa casi 20 kilos menos, creo. Pues cuesta mil euros menos, o sea, no está mal. Y, y comparada con unas superventas como la MT-07 de Yamaha, pues son trescientos y pico euros más, pero claro, es una moto nueva, con más electrónica, más bastante más potente, en fin. Yo creo que el precio es, es la clave, o sea... Va a ser, tú titulaste la prueba, la nueva reina, ¿no? Con interrogantes. Yo creo que si es la nueva reina va a ser, sin duda, de las ventas.
0: Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, chicos. Ya hemos eh, hablado mucho de la Formel. Venga, Juan, sí, dale. No, porque tenemos que, que avanzar un poco con el, con, con el programa que tenemos. Vamos a cambiar de tema. Hace unos días eh, lanzamos un vídeo eh, que hizo nuestro director Máximo San en nuestro garaje hermético de Moto1 Pro, donde se indicaban cosas que algunos motoristas hacemos, o llevamos en moto, y vamos a repasar algunas cosas porque ha generado un poquito de, de, de polémica entre los seguidores del canal de YouTube que tenemos en, en Moto1 Pro. Lo primero, el tema de las perneras, ¿sí o no? ¿Qué opináis? Yo
1: nunca... Pero... De cómo se dice, eh, de claustrofobia.
0: Perdón. Uno a uno, yo sé...
2: Se... Yo yo estoy con Máximo, con a mí no me gusta nada, la, yo no soy nada de bolsitos ni de perneras, o sea, yo lo siento. Aparte lo veo muy peligroso, lo veo, imagina, si te caes, si llevas algo duro, se si te clava en la pierna te puede hacer daño. Si llevas algo valioso, eh, con la abrasión se puede perder, incluso yendo en marcha se puede volar, no sé, a mí me da, me, yo soy todo, nada, no soy nada de perneras, mejor una mochila pequeña.
0: Bueno, la pernera que es, es un, 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 uno de los, de los aditivos oficiales del, del, del R, ¿no? El R de mono de cuero y esa pernera pequeñita para poder llevar el, un poco la, las cosas básicas que tenemos que llevar en moto, al menos el móvil o parte de la documentación o, o la tarjeta de crédito que tenemos que echar a gasolina, pues también te puede salvar un poco la, la circunstancia. No sé qué quieras llevar luego una, una mochila, una, una moto R con un mono... Con la jorobita que llevas, todo eso puede ser incómodo. Yo ahí parto lanza, como se dice, no por, 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 tener que, por llevar un sitio que sea más o menos cómodo, algo que pueda llevar algo de, de equipaje pequeño. Pero bueno, queda para gustos, los colores. Vale. Las perneras ¿Sabe? han
2: quedado dos contra uno.
0: Vale. Bueno, las... y hablando de piernas, ¿las mantitas cubre piernas estas que llevamos en el scooter en invierno que son tan confortables y casi parece que llevamos el broselito ahí puesto? ¿Qué opináis, a favor o en contra? ¿Hilde?
1: Yo, Ale, eh, perdona, porque cuando dijiste pernera estaba pensando en las mantitas. Yo las perneras nunca las he usado y las mantitas tampoco, pero las mantitas sí que me dan, es lo que me da claustrofobia, porque parece que no puedes mover las la piernas, ¿no? Y, jolín, las motos se llevan con las piernas. O sea, a mí, y mira que soy friolero, no solo canario, sino el canario más friolero del mundo, pero eh, a mí la mantita me, me da un poco
0: de agobio. Y usted ¿tú has llevado mantita? Porque tú tienes mucha experiencia en scooter.
2: Eh, yo he llevado mantita, pero siempre en moto ajena. porque te lo han llevo... regalado? Porque si no, no. Yo en mi moto, no, o sea, yo en mi t nunca he llevado manta. Y en, 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 en otros scooters de pruebas y para hacer fotos y, bueno, y en, en, en los de mi mujer también había llevado. Sí, y la verdad es que a mí no me gustan. Yo lo reconozco. Yo le, le, le entiendo la ventaja que, que implica, o sea, para no mojarse y para no pasar mucho frío pero yo soy más de llevar un pantalón de agua o un pantalón más abrigado que las mantas. Como Hilde, a mí me gusta tener mucha libertad de movimiento en las piernas. Incluso en un scooter, que se lleva menos con las piernas que una moto, yo me acuerdo, que no me acuerdo qué, qué scooter me dejaron con manta, que casi me caigo en un semáforo al pararme, porque no era capaz de sacar el pie rápido para ponerlo en el suelo. Y, en fin... Soy un poco. Bueno, de yo entiendo que... quien las tiene y, y entiendo, por ejemplo, para ir por ciudad eh, para una chica que lleva un pantalón
0: ligero o incluso falda, yo
2: le, le entiendo la ventaja que tiene, y, pero yo, a
0: mí, yo no soy de mantas. Iba a decir que, a decir que esta, las buenas, las que, se, las que son buenas, también hechas, eh, tienen unos dispositivos que se inflan, que, que evitan que se muevan en marcha. Y luego están bien preparadas para que puedas sacar el pie el, el pie de, de, del, del suelo del scooter y puedas de una manera segura llegar al suelo. Entonces, no significa que, que vayas totalmente enclaustrado en el scooter. Bueno, otra pregunta. ¿Llevar casco abierto, a favor o en contra?
1: Es, es uno, es, perdona, Josep, es, es, es uno de mis demonios familiares. O sea, mira que tengo un alma un poco ácrata y de prohibido prohibir. Pero no, o sea, detesto los cascos abiertos y en esto las marcas tienen mucha culpa. Acabo y digo una marca porque, pero son la mayoría. Pero por ejemplo, eh, en la página web de las Scrambler Ducati, que es una página web preciosa, llena de animaciones con gente muy atractiva, jóvenes, eh, eh, riéndose y tal. Creo que no hay una imagen de acción que lleven un casco integral. Todos con cascos abiertos. O sea, creo que las marcas en esto tienen mucho, mucho que hacer.
0: sé, ¿tú lleves un casco abierto alguna vez?
1: Yo
2: creo que nunca, creo que he llevado solo una vez en mi vida casco abierto, un día que hicimos no sé qué fotos y luego otra vez que no sé qué moto me llevé al aeropuerto y que era lo único que me cabía en el hueco y, y nada más, o sea, yo soy también bastante anti casco abierto y recuerdo esas dos veces que llevé casco abierto porque la sensación era como si fuera sin casco prácticamente, como si te subes en un coche y no te pones el cinturón, esa sensación como de poca seguridad. Yo también estoy también con Hilde, que queda muy bonito en algunas fotos de catálogo y tal, la gente muy, muy guapa con casco abierto y tal, pero si lo que queremos es seguridad, casco
1: integral.
0: Vaya, además, el casco abierto, evidentemente, pues tienes que llevar un, un protector, una pantalla o unas gafas para proteger los ojos. Los ojos y además, a mí me pasa una cosa especial con el casco abierto, es que eh, cuando empieza a soplar el viento un poco más fuerte, me cuesta respirar bien con, el, con, con toda la presión del aire que tienes en la cara. Yo también soy, aquí me decano también en contra. Y eso, que dice Máximo una cosa, que ni tan siquiera para hacer trial, yo sí he hecho trial y evidentemente es una especialidad que va a ser muy baja velocidad y es verdad que eh, sudas mucho. Y llevar un poco de frescura en la cara te viene bien, pero es verdad que incluso ni tan siquiera para hacer trial yo recomendaría un casco eh, abierto. Hay otro punto que hablaba Máximo en el vídeo, que sobre todo hablaba de las mochilas gigantes, eh, que mucho llevamos. Hay mochilas adaptadas para moto que te cabe perfectamente llevar un portátil y cuatro cosas y vas bien, pero estas mochilas gigantes tienen algún sentido, Ile, ¿qué opinas?
1: Pues mira, eh, Juan, eh, eh, ahí difiero con Máximo. Yo soy como... Eh... Pues
0: te va a despedir.
1: Efectivamente. Me, descuento la vida. Eh, me, me, me veo totalmente reflejado en Coco Chanel, que Dios la tenga en su gloria, que como sabéis dijo esas palabras inmortales de a más bolsillo, más libertad. Tengo una mochila que creo que son de 30 litros que nuestro amigo común, Luis yurba cada vez que la ve le entra un ataque de risa porque la mochila es más grande que yo y encima es impermeable, pero es una mochila que tiene cuatro cierres, te la eh, pones los cierres, se te queda pegada como una segunda piel y puedes llevar en ella la casa cuesta no tienes que estar con pulpo rayando la moto buscando dónde eh, en eh, el pulpo eh, ponerlo eh, con el eh, coges la en un en una tapa lateral de, de plástico y la rayas con el demonio pulpo o sea no eh, como dice máximo que flamea la mía no flamea eh, no se mueve, o sea que eh, para mí un, rompo una lanza a favor de Cococha. Yo, último,
2: no, yo ahí estoy con Máximo. Yo mochila, sí, soy defensor de las mochilas, pero mochila gigante no. Yo creo que a partir de cierto tamaño es poco práctico y, y es mejor pues, de, llevar un pues, el, el equipaje. Pues atado detrás con pulpos que si tienes cuidado no arañas nada o, o con algún otro sistema que esté previsto para atarlo o mejor en bolsa sobre depósito. Yo soy más pro bolsa sobre depósito que ahora las hay con, con sistemas que se, que se ajustan fácil de clic Antiguamente eran típicas de imanes pero claro eh, para que una bolsa de imanes funcione hace falta que el depósito sea de, de hierro o de acero y ya eso es, es más raro hoy en día ¿no? Así que, que no. Bolsas, yo, para mí, mochila gigante. Mochila sí, mochila gigante
0: no. Bueno, yo soy de poca de mochila para poco recorridos. Tengo que andar ya más de 50 kilómetros, el equipaje va en su sitio, o, o lo que dice Josep, la bolsa sobre depósito. Y, por último, es un tema bastante polémico y que nos pregunta mucho en el correo. El tema de las cámaras onboard eh, Se ha puesto muy de moda por el tema esto de los influencers que viajan en moto, tipo Charlie Sinewan, que hablábamos el otro día de él, de llevar la cámara, una cámara de grabación eh, eh, pegada en el, en el, en el, en el casco. Eh, aquí voy a hace una puntualización del vídeo, que realmente tú tienes derecho a grabar imágenes, pero no tienes derecho, si, si captas imágenes de personas eh, susceptibles a, a, a que tengan derecho de privacidad, por así decirlo, eh, eh, si captas esa imagen no tienes derecho a utilizarla, solo en un ámbito privado nunca en un, en un ámbito público pero ¿estáis vosotros a favor o en contra de las cámaras onboard? board? ¿Ilde?
1: Yo la verdad no nunca he utilizado una eh, veo cada vez a, a más gente con ellas yo es eh, a mí es un, un tema que quien la quiera llevar pues eh, yo, yo creo que cuanto menos cosas lleves en el casco, eh, más cómodo más, oh. pero oye, si quieres llevar una cámara y el soporte de la cámara y tal, pues oye, si eso te, te, te ayuda a disfrutar más de tu viaje en moto, pues yo no tengo nada en contra.
0: ¿Y tú, José qué opinas? Mm,
1: a ver, yo cámaras, eh, cámara humor sí.
2: Porque, bueno, aparte de Para el tema de compartir rutas En un momento dado y tal En caso de accidente, una cámara On board puede ser muy útil Porque, como todos sabemos las, Los accidentes de moto Si se investigaran Con lo mal que se investigan, ya sabemos que Dos de cada tres eh, puede haber Una causa ajena Y si se investigaran mejor, a lo mejor Descubriríamos todavía más veces ¿no? que, que alguien hace alguna cosa rara Y luego el motorista se cae y si no tropieza con nadie, pues parece que se ha caído solo, pero a lo mejor es que hubo otra causa, ¿no? Y una cámara de vídeo te puede ayudar a, a, a demostrar eso. Ahora, eh, lo, que, lo que estoy con Máximo, que es lo que él dice en el vídeo, es que efectivamente ponértela en el casco no es la mejor idea, porque el casco está calculado para aguantar unos esfuerzos y unos impactos eh, él solo. Si lleva cosas pegadas, duras y demás... En caso de caída, eso te puede bueno, pues, eh, te puede dejar indefenso, ¿no? O sea, te puede provocar una lesión porque el casco se rompa. Así que yo cámara sí, pero en el casco no.
0: Bueno, para para matizar también un poco, en el caso de uso de imágenes en, en caso de un accidente, habría que ver si todas esas imágenes son susceptibles de protección de datos y podrías utilizarlas o no como prueba como prueba del accidente. Pero bueno, este tema lo dejamos aquí aparcado porque yo creo que sería interesante para, para desarrollarlo en un nuevo podcast. Y ya para acabar nuestro podcast de hoy, eh, nos queda ver el consejo de la semana. ¿Josep? Bueno, hoy
2: eh, ya... Ha empezado, parece, el frío serio, por lo menos por la zona donde montamos nosotros, por la zona centro. Eh, así que el consejo, pues es el consejo de todos los años en esta época. Hay que dar mucho cuidado por la mañana eh, con el suelo. El, el asfalto puede estar helado, puede estar muy húmedo, puede haber rocío. Y, y bueno, cuando salimos de casa eh, o vamos de ruta, nos podemos encontrar zonas que no nos damos cuenta pero que incluso a media mañana o a mediodía, eh, pues ya el sol calienta, pasamos por otras zonas que parece que el asfalto está ya seco y, y bien, pero hay zonas que ya están en, en sombra permanente, o sea que en todo el día no le llega a dar ahí el sol y que pues a las dos del mediodía, que en otro lado parece que hace incluso calor, pues allí puede haber todavía algo de rocío y de, y de asfalto húmedo y resbaladizo, ¿no? Así que mucho cuidado y con la mirada siempre atenta a las carreteras habituales, pero a las que no también en, en esas zonas sombrías que pueden ocultar una trampa para, para nuestra estabilidad.
0: Bueno, y, y ya para terminar, eh, este, este podcast eh, se nos ha extendido un poquito más de la mano porque no hemos tenido nuestra querida Marisa con nosotros y, bueno, pues nos hemos ido un poquito más de, del tiempo. Para acabar, eh, recordad que podéis escribirnos a redacción arroba, moto1pro en todas, para, para todas vuestras dudas y consultas. También podéis dejarlas en los comentarios de iBox, e o en la plataforma de podcasting que utilizáis. Y nada, solo deciros que hasta la semana que viene y dedicar este podcast a nuestra querida Marisa.
1: Eso, Marisa, 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 Marisa.
2: Marisa, te echan de menos nuestros lectores para que nos cortes y no nos enrollemos tanto. Venga, hasta pronto.
0: Hasta luego, chicos. is